0: Juan Pablo Regalado.
1: Tranquilo las llenas de pena. Tranquilo, Cielo, te cuido en el barro. Quiero que sepas que mi alma está lista. Yo voy a ser para siempre tu pisa. Tranquilo, chango, no hay nadie perfecto. Todo se arregla con algo de afecto. Voy a, a cuidar, cuidar que el te me pierdas. Sos corazón, espalda y pierna. Y las Sueños intactos con el poder de seguir creciendo y buscando. ¿Por dónde empezar? ¿Quién nos quiere? ¿Quién? ¿Y quién nos quiere bien? Haciendo.
2: ¿Quién 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 nos... Minutos pasaron de las 9 de la mañana. Tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Y un día que nos fue cambiando el clima, ¿no? Un día ayer que tuvimos realmente con, no sé, con temperaturas que superaban los 24, 25 grados a las 10 de la noche. Ahora bajó, bajó un poquito y bueno, y a disfrutar. No importa, llegó la mitad de la semana y nosotros, nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes el último programa de esta temporada. Así es. Último miércoles de octubre, nos tomamos vacaciones y seguramente volvamos, estaremos en el mismo horario. O estén muy, pero muy atentos a nuestras redes, a las redes de Avellaneda hoy, porque a través de nuestros canales se van a ir enterando de cuándo volvemos, cuándo generaremos nuevas cosas, así que a prepararse. ¿eh? Ya empezamos a, a descansar, por lo menos los miércoles a la mañana. Igual estén atentos a algo que, que nos tomemos vacaciones, no significa que dejemos de estar comunicados. Dejamos, no vamos a dejar de estar haciendo notas, de compartiendo contenidos desde nuestro portal de noticias Avellaneda hoy, ni de nuestras redes sociales. Pues en el aire, como todos los miércoles, el señor Lucho García. Llego con lo último que me queda de la garganta. En redes sociales, Fede Lorenzo. En un ratito nada más, después de, después de las 10 u 11 de la mañana, todas nuestras notas estarán subidas a nuestro canal de Spotify. Mi nombre es Juan Pablo Regalado y me quedo con vos exactamente hasta las 10 de la mañana. Pausa. Empezamos rápidamente. Vamos a una pausa. ¿Cuándo volvemos, pegadito, pegadito, empezamos a disfrutar... ...los contenidos que tenemos para hoy. ¿Querés saber de qué se trata? Dale, te lo adelanto. Mirta Soto, ella es la directora de la Orquesta Filarmónica de Avellaneda UTN. Vamos a estar hablando con Rodrigo Galetovich. Él es el defensor adjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Con Maxi Galucci, que mañana va a estar acompañando a Horacio Rodríguez Larreta... ...en una visita por la ciudad de Avellaneda. Y obviamente nuestra última columna con Sebastián Di Domenica para hacer un análisis de la hora 24, de la hora 30 y lo que pasa en la economía del conurbano. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Juan Pablo Regalado y me quedo con vos hasta las 10 de la mañana.
0: Comienzo de espacio publicitario. Está comprobado. Estudiar te abre la cabeza, pero también el estómago. Por eso, para cuando tengas hambre de tanto estudiar, venite a Alto Avellaneda que te damos un montón de descuentos en el patio de comidas del shopping. Si sos estudiante, acércate a Alto Avellaneda, escanea el QR y en una semana te damos tu Student Pass con descuentos en varias marcas gastronómicas. Para más información, consulta en www.altoavellaneda.com.ar Estudia
1: licenciatura en inglés con modalidad online en Universidad FASTA. Inscribite hoy. Trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer.
3: Capacitate en la UTN Avellaneda. Cursos abiertos a toda la comunidad. Oficios, informática, idiomas, balística, salud... Por inscripciones, comunícate con la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria a extensiónfra.utn.edu.ar o ingresa en extensiónfra.com.ar.
0: Fin ar. de espacio publicitario. Lo que querías saber de política, educación, salud, información general, accesibilidad, discapacidad, cultura y espectáculos. Ni un día sin sol. Conduce Juan Pablo Regalado. Los miércoles a las 9 por FMC
1: Club. Amor
4: Maestra Mirta Soto, directora de la Filarmónica Avellaneda UTN. Buen día, gracias por esta charla, gracias por, por permitirnos conocer un poquito más de lo que vienen haciendo desde, desde la UTN Avellaneda y un gusto volver a encontrarte, Mirta.
5: Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Un placer, claro, tantos años, sí, sí, que nos, eh, eh, siempre nos seguiste, ¿no es cierto?, con nuestras actividades con las diferentes orquestas que fui armando ahí en Avellaneda. Claro, un, un placer, un gusto.
4: Lo mismo, lo mismo digo. Mirta, y ahora el motivo de esta charla tiene que ver un poco con la primera presentación ya después de, de la pandemia de este año de la Filarmónica de Avellaneda, de, de la UTN obviamente, pero en este caso en, en la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del Parque Las Heras.
5: Exactamente, sí, vamos a estar en la parroquia de eh, San Agustín, y, y tiene un, la parroquia es realmente preciosa, y estamos haciendo un concierto el domingo 30 de octubre a las 17 horas, con entrada libre y gratuita, así que estamos convocando a todos, ¿no es cierto?, Va, va, va a tocar la filarmónica Avellaneda UTN Y gracias al espacio que nos dieron en la parroquia eh, Pude formar también otra filarmónica que se llama San Agustín
4: ¿Y cómo está formada la filarmónica de Avellaneda UTN?
5: Bueno, eh, tanto una como otra está formada con todos los instrumentos de orquesta O sea, todas las cuerdas Todas, eh, todas las maderas, todos los bronces y la percusión. Tenemos piano también, y además de tener piano, tenemos un bandoneón, ya desde hace muchos años este, que está con nosotros este el bandoneón. Así que estamos muy felices porque, bueno, eh, vos sabés que después de la pandemia que tuvimos que estar... De, este, encerrados en nuestras casas estuvimos trabajando y haciendo dúos, tríos eh, eh, lo hicimos también con, con todos los integrantes de la filarmónica Avellaneda UTN lo hicimos este, online pero claro, físicamente recién nos encontramos después de la pandemia y que se abrió la universidad, la UTN y empezamos, eh, bueno, convocando nuevamente a, a toda la gente que ya estaba, los que se fueron, y llamamos gente nueva, hicimos convocatorias. En forma permanente ya decidí hacer convocatorias, porque, bueno, es, es, siempre hay gente que se va y que vuelve y que reingresa, eh, que, que viene de hace años que estaba con nosotros y vuelve a ingresar Entonces siempre eh, yo aspiro a tener siempre una orquesta más grande Como lo teníamos en sus inicios que éramos 50 personas
4: ¿Y hoy cuántos son?
5: Y ahora somos 30 personas eh, Pero bueno, es, este, está muy bien porque tenemos todos los instrumentos Y que no fue fácil conseguirlos y hicimos un equipo de gente que, que estaba de mucho mucho compañerismo. Y, y además de, de ser muy estudiosos y seguir todas las indicaciones que, se, que da el director, eh, y hay un ambiente de mucha cordialidad y de mucho niño libre. ¿Sabes? Cuando uno tiene niño libre es porque es feliz.
4: Mirta. Y cuando ustedes piensan en, en lo que van a presentar de, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, los integrantes de esta de esta Filarmónica ¿también son parte de alguna carrera de la UTN Avellaneda? ¿hay hoy músicos que además estén estudiando alguna de las ingenierías que se pueden cursar tanto en el campus Villadomínico como en la sede Mitre de la UTN Avellaneda?
5: Sí, sí, tenemos algunas personas que están est estudiando ingeniería, justamente. Del, generalmente son del campus, ¿no? Pero, bueno, siempre tenemos la convocatoria abierta para los integrantes de, de la UTN. A veces es, de, es, de, es complicado porque nosotros ensayamos los sábados a la mañana en, en Mitre, en, en la UTN de Mitre. Y, y a veces está, los alumnos están los sábados de la mañana en el campus y entonces eh, el horario no les da. Pero bueno, yo muchas veces trabajo con ellos online y mando las partituras, les explico, y después vemos la manera de que ellos se reintegren para hacer la práctica de orquesta para después poder hacer eso poder hacer el concierto, eso es necesario.
4: ¿Cualquiera puede ser parte de la, de la filarmónica?
5: Bueno, cualquier persona, por supuesto, que tenga...
4: Conocimientos el... de música, ¿no?
5: Obvio, claro, sobre todo el instrumento que está tocando, hay varios instrumentos, ¿no es cierto? Entonces, eh, obviamente, tienen que ser instrumentos que puedan tocar en la orquesta y tener conocimientos. Tenemos muchas Mucha gente, muchos estudiantes muy avanzados de diferentes conservatorios, de, de, de Luna, que es de, de la Universidad de las Artes, que está en Capital Federal, después tenemos también del Piazzolla, eh, del, del Manuel de Falla, que están todos en, en Capital. Y son este, personas eh, que estudian eh, ya la carrera en sí y a veces tecnicaturas de su instrumento y a veces profesorados, y, y son estudiantes muy avanzados. Y en cuanto a las edades también, tenemos de todas las edades. Eh, para que te des una idea, tenemos el más joven, tiene 15 años, y el, el más, este digamos, eh, antiguo en edad, vamos a decir, tiene 81.
4: Mirá, está. Para, para cerrar y para comprometerte obviamente a, a volver a dialogar, a conversar y a, y a seguir contándoles a, a nuestros oyentes y a nuestros lectores cómo, cómo se vienen preparando ¿Estás en condiciones de, de contarnos por lo menos con qué van a abrir cuál va a ser el programa de la próxima presentación y recordarles obviamente a quienes nos escuchan cuándo, dónde y a qué hora los van a poder disfrutar
5: Mira, te voy a dar un pantalón por supuesto del programa, vamos a hacer un repertorio clásico y vamos a abrir con la gran puerta de Kies de Musoski. Y vamos a finalizar con el brindisi de La Traviata, con dos solistas, Silvia duffy Carlos Muñoz, tenor y soprano y después vamos a hacer también un repertorio muy variado, aparte de hacer áreas de ópera, hacemos algo de jazz, y hacemos muchos tangos sinfónicos, que eso gusta mucho eh, a todo el público, así que ese es más o menos este, el, el, el programa que vamos a hacer, y vamos a hacerlo en la parroquia de San Agustín, el concierto el día 30 de octubre a las 17 horas con entrada libre y gratuita y la parroquia de San Agustín está enfrente de la Biblioteca Nacional en Cava en la avenida La Cera 2560
4: Y de ahí solamente un adelanto que quiero que solamente me digas día y hora ...de la presentación también de la filarmónica en la Catedral de Avellaneda.
5: Bueno, la filarmónica de la... ...Avellaneda... De ...la filarmónica Avellaneda UTN... ...va a ser el cierre el, el concierto de gala... ...el cierre del año... ...lo vamos a hacer el sábado 26 de noviembre... ...a las 20 horas... ...en la Catedral de Avellaneda... ...también con entrada libre y gratuita. Termina mm. la misa y empezamos nosotros.
4: Maestra Mirta Soto, gracias por este contacto con nosotros, y esperamos que obviamente puede haber, ojalá podamos pegarnos una vueltita por la ciudad de Buenos Aires, o por qué no, también por la por la Catedral de Avellaneda. Un gusto, como siempre.
5: Un gusto, Juan Pablo, muchas gracias por, por el espacio, y esperamos, te esperamos a vos y a toda tu audiencia. Muchas gracias.
0: Lo que querías saber de política, educación, salud, información general, accesibilidad, discapacidad, cultura y espectáculos, ni un día sin sol, conduce Juan Pablo Regalado los miércoles a las 9 por FMC Club. Maxi,
4: Aluche y concejal de Juntos en Avellaneda y un poquito tiempo nada más de, de una nueva recorrida del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, con vos, también por distintos barrios de, de Avellaneda
6: Hola, Juanpi ¿cómo estás? Sí, la realidad eh, vamos a recorrer como la realidad venimos haciéndolo tanto Diego, Horacio bueno, obviamente nosotros lo hacemos eh, diariamente pero es recorriendo todo, todos los puntos, Horacio Está haciendo un, un gran trabajo en, en las recorridas, en estar junto a los vecinos para lo que nosotros siempre decimos, que lo importante acá es el, el para qué, este plan de, de gobierno que hay que generar, este plan de gobierno que se está generando y uno de los factores principales es a través de la a la gente. Nosotros lo hacemos a nivel local, eh, Diego está haciendo lo mismo a nivel provincial, obviamente ahora ha sido a nivel nacional para tiene que ver con una charla, vamos a hacer una charla con vecinos, después eh, vamos a tener un encuentro con, con gente del sector productivo, que es una de las principales preocupaciones con la inseguridad que, que tenemos en el distrito, y sobre todo en la, en la provincia de Buenos Aires y en Argentina, eh, el tema productivo, inflación, y cuáles son las cuestiones que, que, que atañen y tienen que ver con los ejes del plan de oración en lo productivo para, para transformar, digamos, todo esto, eh, estos problemas en, en generar los planes y proyectos para para mejorar y que, que Argentina, la provincia de Buenos Aires y obviamente Pueblo vuelvan a hacer un poco desde lo productivo y desde el trabajo, siempre hablando de la gente.
4: ¿Y por qué vos, en este caso, por qué con vos y no con otro, con otro referente también de, de Juntos? Sabemos que Juntos se está trabajando... Bueno, Bastante juntos, pero también separados en distintos espacios. En tu caso, con Horacio, a veces hablamos con otros concejales u otros referentes que apoyan la candidatura de Patricia Bullrich, otros que todavía no, no, están, no, no decidieron en dónde van a estar. Además de estar vos, ¿todos en columna detrás tuyo en lo local? No, no, a ver,
6: esto, digamos, nada tiene que ver con una cuestión de, de candidaturas. Nosotros caminamos, digamos. Yo, yo trabajo con Horacio y con Diego, eh, y trabajo para que se pueda transformar la nación, la provincia y, y Avellaneda, y siempre, obviamente, entendiendo que, que juntos es el camino. Eh, la línea en la que yo me siento representado y quienes yo considero que son los, los ideales para transformar la nación y la provincia son Diego y Horacio, eso es, por eso tiene que ver. El trabajo y porque somos un equipo de trabajo, porque somos un equipo junto con Horacio y con Diego. Que, que para transformar el municipio no tenés que estar trabajando con la nación y con la provincia, sino solamente podés mejorarlo. Nosotros venimos a transformarlo, entonces tiene que ver con eso, con, con dos leyes. Y eso después, digamos, tenemos eh, localmente, estamos trabajando todos juntos en lo que es llamado el plan de gobierno, el obviamente el bloque, o fíjate que el bloque de juntos está unificado, somos ocho consejeros en lo que estamos trabajando todos juntos, desde el radicalismo, coalición cívica, pero hacemos, trabajando fuerte, en conjunto, con el mismo objetivo todos, que es de lo, desde la gestión, desde el consejo, presentar los mejores proyectos que entendemos para, para transformar la, la ciudad, y obviamente trabajando en un plan de gobierno con, con los distintos los distintos sectores porque estamos convencidos que, que el año que viene vamos a gestionar eh, el municipio, entonces también hay que trabajar en un plan de gobierno, porque la gente ya no importa quién va a ser, la gente lo que viene y te dice es qué van a hacer y cómo.
4: Distinte el año que viene desean conducir el, el municipio y no puedo no preguntarte... ¿Qué opinas acerca de, nuevamente, la vuelta de, del intendente, Jorge Ferraresi, al municipio de Avellaneda?
6: Y es, el, es lo mismo que te estaba diciendo recién. Es el temor a perder eh, el municipio. A ver, hoy la gente está viendo que, que hay una oposición, que, la, que nosotros estamos todos los días en la calle, escuchando a los vecinos, trabajando con los vecinos, pero sobre todas las cosas empiezan a, a, a ver que hay una oportunidad y la realidad que, porque existe una. Hay, hay, hay una opción, digamos. Entonces, hoy nos ven como una opción para gestionar el municipio. Y eso es, un, eso es muy importante, porque esto que te decía, nosotros trabajamos en ese para qué. Digamos, el plan de gobierno nuestro se va a llamar qué y cómo, porque es lo que nos pregunta toda la gente. Maxi, ¿qué van a hacer y cómo lo van a hacer? Listo. Y eso es lo que nosotros salimos y contamos qué es, lo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que proponemos hacer en base a los lugares donde hoy nos toca trabajar, como es el Consejo de Declarante, y todas aquellas cuestiones que vamos a hacer eh, a partir del año que viene. Ahora vos me preguntás, por qué vuelvo a perder, y sí, claramente es por un, porque empieza a haber esta posibilidad de, de perder, o sea, ya dejó de ser el imbatible. Ahora, con esto no te estoy diciendo que sea fácil ganar a Bellanera, antes, antes todo, él, él hablaba de la que era imposible ganarle a fer, él planteaba que era imposible que le ganen a él. Bueno, hoy yo te digo, es difícil, pero es muy posible. Y para eso estamos trabajando. Nosotros no estamos trabajando para para, para meter concejales en una elección. Nosotros estamos trabajando para transformar a Bellanera y para transformar a Bellanera. La única forma de hacerlo es todos juntos y ganando el municipio. Eso no hay ninguna duda de nadie. Digamos, y estamos todos en viajes, después las referencias que cada uno tenga a nivel nacional, a nivel provincial, todo eso se, se va a derimir de, de, por un o por acuerdo político, eh, de eso no importa. El eje nuestro, todos los que estamos en, en juntos, que es el bloque como está representado y con los distintos actores eh, a, nivel, a nivel local, es ganar Avellaneda y trabajar para transformar Avellaneda. Eso no hay duda. Lo vas a hablar con Seba, que es eh, de, de Patricia, y te va a decir lo mismo. Lo vas a hablar con Orlando, que es de la línea de, de Green Day, y te va a decir lo mismo. Vas a hablar con el radicalismo, tanto de evolución como de como adelante, y te van a decir lo mismo. Vas a hablar con la coalición cívica y te van a decir lo mismo. Porque todos ellos venimos trabajando para transformar Avellaneda y ganar Avellaneda. Porque para transformar la tenés que ganar. Si no, solamente te quedas con eh, hacer una gestión visual, que la mejoras visualmente, pero no sé lo que realmente Avellaneda puede estar tranquilamente mucho mejor.
4: Jueves por la mañana, visita entonces de Horacio con distintos dirigentes de Juntos, conversando con no, vecinos. Conversando... Es, no, va a ser una reunión de Horacio, digamos, con con vecinos. Yo lo voy a estar acompañando
6: como, como anfitrión, digamos, pero va a estar Horacio hablando con con los vecinos y vamos a tener una reunión con, con el sector productivo y también vamos a estar recorriendo distintos lugares
4: Bueno, el compromiso después de dialogar, de conversar y, y que nos puedan contar lo que le piden obviamente quizás se haga, los vecinos van a estar pidiendo lo mismo que piden siempre, pero por lo menos ¿qué les qué les pidieron en esa recorrida que van a estar haciendo junto a Horacio?
6: Ahí, está, ahí vamos a estar, así que como siempre, gracias eh, a vos, Juanpi, por, por, por estos lugares donde nosotros podemos contar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer, eh, que para nosotros es muy importante, sobre todo en un medio importante en Avellaneda. Así que agradecerte y obviamente a disposición para, para lo que consideres.
4: Maxi Galucci, concejal de Juntos en Avellaneda, gracias por este contacto. Gracias, Juanpi. Gracias a vos.
0: La Política en Ni Un Día Sin Sol
4: Rodrigo Galetovich, defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Avellaneda Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? Juan Pablo Regalado te saluda
7: Hola Juan Pablo, buen día, muchas gracias por comunicarte
4: No, por favor, y saber, ¿no? El contacto es para, para conocer un poco cómo se viene trabajando en la Defensoría desde tu lugar y cuál es tu, tu función y cómo, cómo puede el vecino contactarse con ustedes muchas veces para reclamar, muchas veces también para, para solicitar distintas claro. cosas dentro de la ciudad.
7: Sí, la verdad que el trabajo es, eh, la verdad, primero agradecer a todo el personal de la Defensoría que desde que hemos asumido junto con Daniel García en diciembre del 2019, siempre con predisposición, enseñándonos, porque hay empleados que tienen muchos años dentro de la Defensoría. Y bueno, es el día a día donde tratamos de dividirnos tareas, donde se atiende a la gente, donde vemos eh, la problemática, donde se trabaja en la intermediación de los problemas entre vecino y el municipio, y principalmente dentro de lo que sería problemas dentro de ANSES eh, y obras sociales, especialmente IOMA y PAMI, de gestión municipal, bueno, problemáticas entre vecinos, y bueno, y principalmente de servicios públicos, donde tenemos mucha demanda del tema de submetrogas, aiza que en varias alternativas se trabaja muy bien con defensa del consumidor, que está en el mismo edificio donde está la defensoría, ¿no?
4: Es eh, decir, el vecino se acerca o llama por teléfono y plantea claro, muchas
7: veces. Sí, ah, sí, sí. ¿En concreto cuando en no general, le dan buena...? Eh, no, nosotros estamos en General de Valle 355, el viejo edificio municipal en planta baja, eh, tienen el teléfono en contacto bueno 422-8226, que se acercan, pero más que nada se acercan personalmente, y ahí se ve la, 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 la mesa de entrada, donde se analiza la problemática, si se deriva defensa del consumidor o si podemos gestionar nosotros el tema para destrabar la problemática del vecino, ¿no? Que es día a día se va encontrando diferentes situaciones dentro de la complejidad que se está viviendo hoy dentro del país, ¿no? Que nosotros tratamos de buscar la solución o ayudar a que ese problema se pueda solucionar.
4: Bueno, y vos además de ser defensor del pueblo adjunto, vas a ser miembro del Comité Radical ...de la provincia de Buenos Aires... ...en representación de la tercera sección electoral... ...por evolución Buenos Aires... ...¿cómo viene, cómo viene el radicalismo en Avellaneda?
7: Primero, bueno... Eh, ...felicitar a todos los sectores del partido... ...que acá se ha llegado a una lista única en el distrito... ...creo que la sociedad nos está pidiendo esto... ...que el radicalismo y todo lo que sería... ...que integran Juntos por el Cambio... ...que acá, bueno, en este caso... ...diferencia de mi función pública... Con mi función partidaria, trato de dejar bien en claro la, la diferenciación para no mezclar en ese aspecto, pero siempre manteniendo los principios y ideas del partido que me vio nacer, que milito desde muy chico y estando, o sea, acá en Avellaneda, bueno, se ha logrado una lista única con Martín Ruiz de Deza como presidente, Fernando Rodríguez Vice, Mónica Moure, secretaria general y Mónica Porto como tesorera y después sigue una lista de muchos militantes y correligionarios que integran esa lista, Hipólito Fernández primer convencional provincial, y bueno, la idea es que un año presida un sector, otro año otro, y trabajar en conjunto de cara a la sociedad de Avellaneda, y dejando matices internos personales de lado, ¿no? Y el, con respecto al honor que me han dado muchos correligionarios de la provincia y de la tercera de poder ser parte del comité provincia, con eso, tomándolo con responsabilidad como siempre y trabajando para que el partido tenga las mejores mujeres y hombres de cara a lo que se viene, que es algo complejo, el, lo institucional, lo, lo, lo social, que hay que tomarlo con, con la responsabilidad necesaria y bueno, y de cara al año que viene, que la sociedad nos está pidiendo eh, respuestas, propuestas, ideas que bueno, llevar adelante a partir del 2023 donde todos tendremos que discutir y bueno, hoy creo que es muy apresurado hablar de eso con la situación social que estamos viviendo, que lo vemos día a día pero empezar a seguir trabajando en ese camino ¿no?
4: Hace referencia a que es eh, apresurado hablar sí. de un 2023 sí. ¿Dónde va a jugar el radicalismo puntualmente en Avellaneda? Pese a que sea muy apresurado, pero uno ve recorre la ciudad y encuentra por el lado puntualmente de Juntos, de, sí. de Cambiemos, tres o cuatro caras que se están posicionando como, como posibles candidatos a intendentes, concejal, diputados. No, no se sabe bien, pero se sabe que quieren jugar. ¿Y el sí. radicalismo en dónde queda en ese lugar? No,
7: el radicalismo va a estar dentro de Juntos, va a participar dentro de Juntos y sacará sus mejores mujeres y hombres, tanto para en el distrito como para lo provincial, o sea, nosotros creemos que el partido todavía debe acompañar un proceso, asumir las nuevas autoridades, empezar a, a trabajar y a caminar, y nosotros sabemos que nuestra carta de presentación es la unión cívica radical, no un candidato. Nosotros siempre planteamos que por encima de todo están las ideas del partido y, por supuesto, dentro de la coalición, ¿no? Eso creo que llegado el momento, se discutirán los nombres y se saldrá, pero creemos que hoy, al margen de cualquier tipo de cuestiones que se están instalando, todos vemos con preocupación muchas situaciones que nos parece apresurado que la, la sociedad está mirando otras necesidades y creemos que no es el momento todavía para plantear eso. es no, no falta mucho tampoco, es cierto eso, pero bueno, creemos que hay que ir de a poco y hay que ir consolidando el espacio eh, de juntos y, por supuesto, con los diferentes matices, nosotros tenemos nuestras ideas, el Pro la Suya, la coalición y los demás partidos que integran, y bueno, llegado el momento se discutirá, y por eso es necesario que haya paso en, en la provincia de Buenos Aires para dirimir todos los liderazgos y las candidaturas que sean en su momento. Pero creemos que hoy hay que, estamos en el 2022, y lo veo día a día en la Defensoría cuando se acerca un vecino, porque siempre planteo, a la hora de cuando uno tiene una función pública, la verdad que se representa al vecino de Avellaneda, no importa el partido en cual uno esté. El defensor tiene una, una posición política, yo que soy de la Junta tengo otra, pero trabajamos en conjunto para solucionar los problemas al vecino y eso es lo fundamental que hay que desarrollar hoy, sea cual sea la propuesta, para poner al vecino y a la ciudad por delante de cualquier aspiración personal. Finalmente, ¿cómo ves
4: la ciudad? ¿Cómo ves eh, Avellaneda hablando de que eh, desde la Defensoría trabajan para, para mejorarle la vida al vecino? Sí. El defensor con una mirada, vos podés tener otra mirada, pero igualmente lo importante acá es el vecino. ¿Cómo ves al
7: vecino hoy de Avellaneda? No, la verdad que yo, de las muchas de las gestiones que se hace en la defensoría, que me toca a mí, que es la gestión municipal, la verdad que tengo más que palabra de agradecimiento lo bien que se trabaja, por supuesto que uno puede tener otra visión de ciudad y otra propuesta para la ciudad, pero no podemos dejar de admitir que muchos de los de las áreas municipales se trabajan muy bien, que lo veo día a día, ¿eh? o sea, uno no, no puede, tiene que ser ser objetivo a la hora de hablar de lo que es gestión municipal y no plantearlo en época de campaña. Cuando algo está mal, nosotros lo planteamos de la Defensoría y tratamos de corregir eso. El vecino se acerca o lo hablamos con el jefe del área, sea secretario, subsecretario, director de área. Y la verdad que sí, hay muchas cosas que nosotros creemos que están muy bien y hay cosas que le faltan a la ciudad y que vamos a trabajar para eso, pero desde el lugar que a uno le toca, que es día a día hablar con todas las áreas municipales, no tengo palabra más que de agradecimiento a la hora de la predisposición, tanto de la Defensoría como de lo, eh, cada eh, estamento municipal al cual nos toca llamar y representar. Porque la verdad que, como vuelvo a repetir, lo entienden desde la gestión, lo entendemos nosotros desde la Defensoría, que acá la situación es tratar de normalizar y solucionar el tema que el vecino se acerque, tanto sea lo que debe suceder en el municipio como lo que nos vemos nosotros día a día en la Defensoría del Pueblo.
4: Rodrigo Galerutovich, eh, Defensor Adjunto del Pueblo de Avellaneda, gracias por este contacto con nosotros y seguramente no va a ser la última vez que estemos conversando.
7: No, muchas gracias a vos, Juan Pablo, y a disposición como siempre.
0: Comienzo de espacio publicitario. Estudia Martillero y Corredor Público con modalidad
1: online. En Universidad FASTA, Inscríbete hoy. Trayectoria e Innovación Tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes a e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA.
3: Abrieron las inscripciones para los cursos de oficio de la UTN Avellaneda que inician en agosto en modalidad virtual y presencial. Instalaciones Eléctricas es una capacitación que aporta conocimientos para desarrollar instalaciones, diagnósticos y reparaciones en energía eléctrica para fuerza motriz e iluminación. El curso de refrigeración y aire acondicionado está dirigido a quienes deseen insertarse laboralmente en la reparación e instalación de equipos frigoríficos de hasta 3 kW. También se dicta la capacitación de reparación de máquinas lavadoras y secadoras de ropa que desarrolla temas como prueba de motores, detección de fallas y características de circuitos. Para mayor información e inscripciones, ingresar en extensiónfra.com.ar o comunicarse a extensión arroba fra punto utn punto edu punto ar, o cursos.utnfra.gmail.com.
0: Fin de espacio publicitario.
4: Sí, a minutos de cerrar nuestro último programa de, de esta temporada de Ni un día sin sol. Sebastián Di Doménica, buen día, ¿cómo estás? Juan Pablo Regalado te saluda.
8: Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Saludos bueno, para vos y para toda la audiencia.
4: Bueno, muy bien y último programa de esta temporada y saber ¿no? cuáles son los desafíos del gobierno frente a la inflación de acá en más, para lo que queda de este 2022, y no quizás cuál es la perspectiva y cuál es la mirada que tiene el gobierno para, para el 2023.
8: Bueno, Juan Pablo, vos viste que en las en las, en las últimas la última semanas se fueron eh, conociendo detalles de estas nuevas medidas del gobierno para enfrentar la situación inflacionaria, y para mejorar un poco el escenario del consumo de la clase media, ¿sí? Entonces, bueno, eh, las dos grandes eh, propuestas que se que, que, que conocieron son la del de programa Precios Justos, y, y el del, eh, bueno, está también lo de la reducción del mínimo imponible del, del impuesto a las ganancias, pero eso en este momento no vamos a hablar. Pero bueno, pero los dos grandes eh, programas, las dos grandes apuestas son Precios Justos y eh, el tema de Ahora 30. ¿sí? Es decir, Precios Justos que es un poco un, un programa que viene a mejorar o a, eh, a, o a doblar la apuesta con relación a lo que era Precios Cuidados. ¿sí? Y Ahora 30 que es un programa para que la gente pueda comprar electrodomésticos hechos en Argentina a 30 cuotas con tasas promedio del 49% que es mucho más baja son tasas mucho más bajas que las que existen en el mercado y a su vez más bajas de las ante, del anterior programa de cuotas que era el ahora 12 y eh, 18 que era de 59 la tasa y ¿Sí? entonces bueno igual ojo esto está todo a, a, a por más que sean los anuncios ya se realizaron y todo, eh, hay que esperar a que comiencen a funcionar. sí y, bueno, y después con relación al programa Precios Justos, nosotros venimos hablando ya en estas distintas columnas que el programa Precios Cuidados, digamos, por más que no es un programa antiinflacionario, porque todos los programas antiinflacionarios se trabajan desde la macroeconomía, eh, el programa Precios Cuidados ya tiene... Eh, creo que nació en el año 2014, ya tiene unos cuantos años Y ha sido muy exitoso porque bueno la gente eh, Cuando aparecen los productos con eh, precios cuidados Es decir, que son precios de referencia en general eh, Un poco por debajo del, del resto de los precios que están en la, en la góndola eh, Precios acordados con los productores de bienes eh, De primera necesidad eh, la gente sale a comprarlos, los aprovecha, y siempre ha tenido eh, una, digamos, es una salida posible para cuando uno va al supermercado e intenta ahorrar un poco. ¿sí? Recordemos que eh, la, los precios de la canasta básica están incluso por encima de la inflación. Creo que la, la inflación fue 6.4, y eh, estamos hablando de los productos de la canasta básica que se consiguen en los supermercados, estaban en 7.1, ¿no? Entonces, la canasta básica es un factor central de la inflación, y además, todos comemos, nadie puede eh, evitar ir al supermercado a comprar, entonces, este, bueno, siempre precios cuidados ha sido una buena iniciativa para, de esa manera, eh, intentar saltar eh, algunas algunos precios ¿sí? o mejorar, ahorrar un poco.
4: Estamos Ahora, hablando con Sebastián Di Doménica sobre la situación económica y la inflación en la Argentina y lo que intenta hacer el gobierno nacional frente a esta situación. Y como siempre, como siempre venimos, ¿no? en la República Argentina, comprar en cuotas termina siendo siempre negocio pese al interés que se nos plantee, ¿no?
8: Bueno, a ver. Eh, yo, lo que, yo ahora igual me iba a empezar a hablar de precios justos, eso Bien. hay que verlo, ¿sí? hay que verlo las posibilidades de uno, porque el interés está, ¿sí? el interés está, estamos hablando de un interés que por Alto. más bajo del mercado, estamos hablando de un interés del 50% anual, que es bastante, ¿no? Es bastante. Entonces, eh, si yo tengo el efectivo, a ver, también uno cuando compra en cuotas tiene que evaluar. Si ese dinero eh, lo.. lo y compro, compro en cuotas. Si la tasa es menor a la inflación que voy a tener mes a mes, es conveniente comprar en cuotas. Si la tasa de inflación es eh, inferior a la, a la a la tasa, entonces tal vez me va a comprar, me va, me va a convenir si yo tengo el ahorro, pagar el ahorro, pagar con el ahorro y evitarme la tasa. Es por eso, no, si, no, no es matemático, cada uno debe evaluar en el momento que va a comprar. ¿sí? Si la tasa de ahora 30 es conveniente y menor a la inflación proyectada, entonces en este caso sí sería conveniente comprar en cuota. ¿sí? Pero vamos un poquito a lo de precios justos que te iba a comentar, así no nos quedamos sin tiempo para hablar de esto. ¿sí? Impeca eh, es impecable. Que es el programa que va a mejorar el de los precios cuidados, ¿no? Eh, a ver, ¿qué busca, qué pasó con los precios cuidados y por qué buscan mejorarlo con los precios este, justos? Porque bueno, los precios cuidados ya sabíamos que eh, no siempre se encuentran, hay muchas quejas, se calcula que de un 100% de del productos del, del listado de precios cuidados en los supermercados se llegan a encontrar entre un 50 y un 40, ¿sí? es decir, que cuando uno va a la góndola no siempre están estos productos. Entonces, lo que busca el gobierno ahora, eh, de hecho, está, hay una, una agenda muy agitada de reuniones con los productores de alimentos y, y productos de limpieza y, y perfumería para lograr que se dé un mayor, eh, una mayor estabilidad a los precios cuidados, que los precios de cuidados, eh, bueno, precios justos en este caso, se encuentren y además lo que quiere hacer el gobierno es que puedan mantener ese precio conveniente durante un poco más de tiempo. Es decir, ellos quieren que empiecen en noviembre y estén disponibles con el mismo precio todo el verano. ¿sí? Cosa que no pasaba con los precios cuidados. Entonces ellos quieren, por un lado, que duren un poco más. Después quiere que haya más productos, porque la última edición de precios cuidados, que fue la que se eh, comenzó en octubre, tenía un una cantidad de productos de 500, que es poco. Quieren que se, llegue, se triplique este número, que haya mucha más cantidad de productos. ¿sí? Y además, una propuesta que quiere el gobierno, que esto todavía no sé en qué va a quedar, es que quieren que el precio del producto esté impreso en el envase del producto. Un poco para que eh, haya un compromiso de que ese precio se va a mantener. ¿no? Y además porque, bueno, si producen arroz con un precio en en el frente, bueno, la, toda esa partida va a sí o sí a mantener ese precio, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahí es cuando las empresas dicen, bueno, pero todavía tenemos mucho stock anterior sin precio, entonces eh, tardaríamos dos y tres meses en agotar el stock para que recién salgan los productos con el precio, y no, no, hay que ver si eso se va a hacer. Y después otra, otra, otro planteo que quiere hacer el gobierno es tener un sistema de control un poco más agudo ¿sí? para efectivamente tener un control a ver si los precios cuidados están y, se, y si se cumplen con eh, todos estos precios acordados. no Entonces querían armar algo online porque recordemos que todos los controles se hacen en los supermercados con fiscales con de digamos, gente que fiscaliza de la Secretaría de Comercio están buscando hacer algo más eh, digital, digamos, de alguna manera que se pueda automatizar este, este control. No sé si lo van a lograr, se verá. Eh, son son propuestas interesantes. Obviamente que van a mejorar lo que son los precios cuidados y además tengamos, tengamos en cuenta que viene todo el verano, vienen las fiestas, vienen meses complejos donde la gente tiene gastos extras, eh, donde bueno en la época de las fiestas se compra mucho toda la canasta navideña, son meses complicados, el todo el verano, entonces el gobierno quiere tratar de esos meses que haya una fortaleza en esta eh, propuesta de los precios acordados con las marcas, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el escenario, veremos si para cuando comienza noviembre esto está ya cerrado, si se definen todas estas, estas características, y por supuesto que, como yo siempre digo, no es algo que va a cambiar la inflación del país, pero por lo menos a los consumidores les va a facilitar eh, la búsqueda de un mínimo ahorro cuando van al supermercado.
4: Bueno, ahora 30, ahora 42, celulares, smartphones, seguramente teles, heladeras, y como siempre, en, la idea es que la, cómo, se, cómo se mueve la economía comprando y plantean estos intereses que vos decías y qué bueno poder contar con vos todas las semanas para para poder explicar y contar y también tener otra mirada, ¿no? Porque es fantástico, te, te dicen hay un 48% anual, pero es un 48% o un 30% o un 20% o lo que sea cuando hace no mucho tiempo, ¿te acordás cuando hablábamos de 24 cuotas sin intereses? Claro,
8: claro, exacto. Y sí, pero bueno, la inflación eh, es una realidad, ¿no? Es el gran desafío del gobierno de tratar de bajarla para el 2023. El presupuesto de 2023 plantea una inflación mucho más baja que la actual. Obviamente, si baja la inflación, de alguna manera también va, se va a enfriar un poquito la economía, porque, bueno, es lo de la, lo que hablábamos alguna otra vez, la frazada corta. Para bajar la inflación, eh, muchas veces hace falta enfriar un poco la economía, es decir, que baje el consumo, y eso tampoco es bueno, porque el país necesita... Eh, mover la rueda productiva entonces siempre es complejo pero bueno eh, lo, lo, para el 2023 la expectativa de inflación es un 60% ahora vamos a estar terminando el 2022 con cerca de un 100% entonces bueno, eh, veremos un poco cómo, cómo se presenta el escenario, es complicado el escenario económico pero bueno, yo creo que siempre todas estas, estas medidas son son positivas ¿no? para tratar de eh, aliviarle un poco eh, el bolsillo a toda la, a todos los consumidores.
4: Sebastián Di Doménica, esperamos encontrarte en nuestra próxima temporada o u, obviamente en cualquiera de nuestros encuentros a través de CONU, el podcast que hacemos de manera conjunta entre Avellaneda Hoy y Radio Billete y seguramente en cualquier otra plataforma Todas las semanas vamos a estar conversando y dialogando sobre lo que sucede en la economía, con la inflación, con la educación, con las noticias locales y, como siempre, con todo lo que pasa también, ya no solo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? en la economía, en toda, en toda la República Argentina. Como siempre, un placer y un gusto que tengas una excelente semana.
8: Pablo, muchos saludos para vos y para todos los que
2: nos escuchan. Saludos. Y antes de despedirnos... Quería contarte que Fundación Barceló invita a todos los alumnos del último año del secundario interesados en estudiar una carrera universitaria en salud a participar de Experiencia Barceló. Los inscriptos podrán participar de actividades virtuales y presenciales a, dosar, a desarrollarse en las tres sedes institucionales durante todo el mes de noviembre. Por su parte, te cuento que las actividades presenciales se desarrollarán en cada sede de Fundación Barceló, Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé. Además, te cuento que durante la jornada, los inscriptos podrán recorrer la sede y participar de un taller con docentes de la carrera elegida. Esta, esta actividad es con cupo limitado. Inscribite en marceló.edu.ar barra experiencia guión medio barceló y viví experiencia barceló nosotros nosotros nos reencontramos en cualquier momento gracias por acompañarnos gracias a lucho garcía la puesta en el aire gracias diego de Matei. gracias fede lorenzo gracias obviamente sebastián di domenica mi nombre es juan pablo regalado y ya saben a través de nuestro portal de noticias www.avellanedahoy.com.ar. Ahí nos encuentran, ahí nos encuentran durante las 24 horas, los 365 días del año. Que tengan una excelente semana y un mejor mes, obviamente. Gracias por acompañarnos y hasta cualquier momento. Chao.
0: En la Defensoría del Pueblo de Lanús, el doctor...